0: Den 28 september 1994 sjönk fartyget Estonia på Östersjön och 852 människor miste livet. En internationell havrikommission pågick under flera år, men spekulationerna har fortsatt. Nu pratar vi om Estonia igen. Varför då? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Estonia.
0: Ja, Estonia tragedin är den största fartygsolyckan i nordiska farvatten i fredstid. Och hur den kunde inträffa har sysselsatt experter och privatpersoner allt sedan den där blåsiga natten. Augustin Erba, du kan den här historien främst för att du som journalist har åkt bevaka den under alla år.
1: Vad var Estonia för ett slags fartyg? Alltså, det var ju ett, ett passagerarfartyg som, som åkte mellan, mellan Estland och, och Sverige. Och om man ska titta på vad det var som hände den där, den där olycksnatten så kan man. Framförallt allt använda sig av haverikommissionens rapport som jag har gått igenom detta i, i liksom otroligt noga och gjort simuleringar och testat sig fram för att kunna se så här, vad var det som hände och hur kunde det gå till. Och så vitt man förstår nu så var det så att stå när jag var ute på havet, det var höga vågor. De här vågorna slog emot bogevisiret, alltså den delen av fartyget som, som är längst fram och som man fäller upp när man ska lasta fartyget framifrån. Och då kan man ju då fråga sig hur kommer det sig då att det här bogvisyret inte tålde vågorna och då har det att göra med något som kallas för utmattning i metaller att om, någon, om metall äm, råkar ut för vridning eller stötare, så tillräckligt mycket så mjuknar den det här är ju något som alla vet- som någon gång har försökt böja av ett gem till exempel. Att man böjer fram och tillbaka metallen- så blir det mjuk och grav. Och det här är vad då-, vad då haverikommissionen tror eh, hände med Estonia. Den här bogvisiret, den här stora saken- som brukar fällas upp när man ska köra in lastbilar- den gav till, det gav till slut efter- med de här sakerna som den var fäst med. Alltså gångjärn till exempel eh, som gav efter. Eh, och så rasade den ner- eh, slog upp rampen, den som som, som rampen alltså i fronten på fartyget, och sedan studsade det här bogvissaret mot den här, ni vet, den här bulben, den här runda saken som finns längst fram, un, lite under vattenytan på fartyget. Och när bogvissaret ramlade, då hördes det ett väldigt brak i hela fartyget. Vad som sen händer är ju att vattnet då strömmar in genom den öppna rampen. Och det här, jag tror att vi kommer komma tillbaka till det lite senare här i programmet. Men, men, och då strömmar det här vattnet in, ungefär samtidigt så är uppe på bryggan som man har hört den här dunsen- och undrar vad det är för någonting. Och en av de två personer som är på vakt där går ner för att titta. Det här leder inte till några åtgärder och de börjar få problem därför att folk kommer springande inom fartyget och säger att det är vatten som strömmar in så att besättningen börjar få svårt att röra sig in i fartyget. Det är också så att de här olika passagerarna som befinner sig i fartyget, då har liksom, de har agerat på olika sätt. Det här är ju mitt i natten. Så att en del passagerare, och jag har ju pratat med en hel del överlevande genom åren och man kan säga att det är liksom i två stycken kategorier huvudsakligen. Dels är det de här personerna som så fort de hörde att det var något som var konstigt så bara gick de upp ur sina, ur sina sängar för, och, och kanske gick upp på däck och andra låg kvar och tänkte att det här är ingenting och så var det ju också de som var ute och festade ute på, ja, på de olika dansdäcken och vad det nu var för någonting. Vad som händer när då vattnet strömmar in med så stor kraft genom rampen det är att fartyget väldigt, väldigt snabbt får en slagsida. Och den här sortens fartyg är ju liksom inte gjord för att hantera eh, att den får en slagsida på det här sättet. Slagsidan gör att så mycket av skeppet kommer under vatten att eh, vattnet når till fönstren, alltså hyttfönstren och andra fönster. Eh, och de här fönstren är ju absolut inte gjorda för att stå emot liksom, havstryck. Så att de går sönder och vattnet börjar rinna in därifrån. Och det är också så för att de här däcken som ska vara, man bortser då från den här, det här däcket som, eh, alltså där rampen hade gått upp, man bortser från det så ska ju liksom däcken bakom vara, vara tillslutna. Men när vattnet rinner in, när vattnet rinner in eh, genom de här fönstren, ja, då rinner det ju in i själva fartyget. Så de här vattentäta däcken under underdäck, de vatten fylls alltså ovanifrån och, och, och inte liksom från sidan. Eh, och sen så är det ju och det här, och sen börjar ju då, eh, så skickar, skickar Estonia den här nödsignalen nu som vi hörde. Eh, och eh fartyget sjunker oerhört snabbt. Eh, det, det är borta från havets yta eh, inte alls långt efter att, efter att det här stora ojudet hördes. Uh, och uh, folk uh, lyckas ta sig till livbåtar några stycken, men det är ju fruktansvärt många människor som, som har blivit instängda på skeppet och inte kommit ut. Och också ett stort antal människor som, som, som har hamnat i vattnet, som ju är kallt eftersom det är ju, det är ju Östersjön och det är ju ja, slutet av september.
0: Slutet av september, jag minns det där, jag bodde precis i närheten då och de, jag minns de här... Människorna som gick med sjukade ryggar nästan fram och tillbaka till Frihamnen, Värtahamnen och hur flaggorna som var på mot, mitt emot på tegelhusvägen utanför TV4 och Länsförsäkringar det var svenska flaggor som varjade på halvstång. Eh, dåvarande eh, statsminister Karl Bildt eh, sa så här.
1: Det här är den eh, största katastrof som drabbat Sverige i modern tid. Och det är klart att alla känner en... Eh, Stor
0: Det uppstod förstås omedelbart en diskussion om vad man skulle göra. Vi ska strax återkomma till Estonia. Vi pratar med Augustin Arba om Estonia-katastrofen och varför man återpratar om detta. Man tillsatte ju en internationell haverikommission och den kom med en slutrapport 1997- som fick väldigt mycket kritik. Eh, det, man pratade allra först om om man skulle låta båten ligga kvar och vad man skulle göra med kropparna. Man bestämde sig för att det här var en grav. Eh, en del har under alla de här åren tvivlat på att det här trasiga bogvisidet var det enda skälet till att Estonia förliste. Eh, varför då?
1: Man brukar ju ibland säga att Palmeutredningen var det största liksom, haveriet i svensk rättshistoria. Men det finns nog en del människor som tycker att, att hur... Estonia hanterades hade, var minst lika illa skött. Eh, man måste komma ihåg då att, det, att det var ju liksom en hel del saker som gick snett redan på, redan på natten. Eh, till exempel var det så att de här helikoptrarna som åkte ut för att hämta, eh, för att försöka få upp folk som låg och höll på att frysa jäg i vattnet, att, att flera av dem eh, hade trasiga vinschar visade sig. Så de kunde liksom inte få upp folk. Um, så småningom så, så försökte man bestämma hur man skulle göra med fartyget då, precis som du säger här. om man skulle till exempel ta upp det uh, det fanns ju erfarenheter till exempel från den norska oljebollplattformen Alexander Själlan uh, där man, där man uh, valde att, 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 att uh, där, 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 där sådana här diskussioner också hade förts uh, så här, hur, hur gör man, hur får man människor som, som, uh, som är sörjande, liksom, hur ska de finna frid vad man gjorde då var att Sjöfartsverket bad ett norskt företag, dykföretag att åka ner till botten där Estonia låg och filma helt enkelt. så Hur såg det ut in i vraket? Skulle man kunna få upp folk? Hur skulle det vara så? Och det där, det där skapade nya en ny situation där, därför att det sades ifrån ett, 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 att, att ifrån dem som, ett så kallat etiska rådet som, som, som hade tillsatts för att liksom bedöma om man skulle ta upp kropparna- så det att det skulle bli så traumatiskt för de här dykarna som skulle upp och hämta så här söndermalda kroppar- och det skulle vara fruktansvärt och vi skulle inte traumatisera folk och så. Och de, där, de här filmerna från Estonia- som togs för att man skulle kunna göra en bedömning. De ville man inte visa allmänheten, man menade på att det var, att det var upprörande bilder och så. Men sen så vad som sen hände var att, att de skickades från, från Sjöfartsverket till haverikommissionen och då blev de ju möjliga att kalla för offentliga och TV4 lyckades få ut och jag jobbade på TV4 då, var inblandad i det där, eh, TV4 lyckades få ut eh, bilderna, filmerna ifrån, ifrån Estonia, så att man kunde se, så här, men hur ser det ut i det här vraket egentligen? Och då visade det sig ju att på de här bilderna så var det ju inte alls så som, som, som det hade beskrivits, eh, med massa eh, trasiga kroppar och så, utan det här var ju ändå, in, det, var, det var inte alls på det sättet, utan det, var, det är klart att det fanns att det fanns, offer och så vidare men det var inte på det sättet som, som, som det hade förespeglats allmänheten och sen när då etiska rådet eh, liksom konfronterades med det här och sa såhär, men titta på de här bilderna här ser det ju inte det verkar inte alls vara så, då visade det sig att de hade inte ens tittat på bilderna, eh, utan man hade fattat beslut utan utifrån sin fantasi om hur man trodde att det skulle se ut och det där med att folk hade saker och ting i huvudet, bilder i huvudet som sen inte stämde med verkligheten. Det kunde man till exempel se när man. När man tittade på hur långt ner under, under vattnet låg Estonia. Eh, då var ju den allmänna bilden som man fick om man, om man följde rapporteringen i början att man har liksom ett jättestort hav och sen så, så längst ner på botten så ligger en liten, liksom, liten båt, en jättestor båt men den ligger, liksom, ligger långt ner. Men, men man måste komma ihåg och det här var ju tidningen Moderna Tider på den tiden som gjorde, ett, som gjorde grafik på det hela och jag har ofta tänkt att grafik är underskattat eftersom den bilden vände hela diskussionen och vad de gjorde var att de, de visade en bild på Estonia och havsytan och sen ställde, vred de upp Estonia och, då kunde, och Estonia är, är 155 meter långt och djupet som Estonia ligger på är 70 meter så att om man vrider upp båten då är ju mer än halva båten över vattenytan. Och, och det förändrade också hela synen på ska man ta upp den här båten eller inte när, det liksom, när folk kände sig ha, men den ligger ju liksom inte alls långt under vattenytan. Den, är ju bara, den ligger ju nästan vid ytan. 70 meter i för sig är ganska djupt. Absolut, men om det är en 155 meter, 5 meter lång båt och man hade tänkt att det skulle vara... Alltså, det var ju den här bilden av hur det skulle kunna vara. Och jag tror att det här är det som satt, satt igång... Och sen blev det ju en massa diskussioner om huruvida det skulle övertäckas eller inte och sen så har ju folk varit där och dykt fastän det är gravfrid över området och så vidare och så vidare. Så det har ju varit ett stort antal olika liksom missnöjen kan man säga med hur det här har skötts. Sen är det ju förstås så att i en sån här tragedi så är det ju inte alltid säkert klart... Det är inte självklart att veta vad som har hänt så men, men, men äh, än så länge får man väl ändå säga att de här olika konspirationsteorierna har väl inte fått något större genomslag.
0: Det som eh, nu har föranlett de nya uppgifterna det är ju att vi, eh, det har kommit en film av eh, några dokumentärfilmer som visar att det finns ett hål i skrovet eller en fyra meter lång reva. Det finns en i Estlands före detta Estonia-utredare Marcus Kurr menar att det är sannolikt att det är en svensk ubåt som har krockat med Estonia. Och den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström som då på den tiden var väldigt inblandad. Han var ledamot i Försvarsutskottet. Han menar ju att Estonia har systematiskt har använts för att smuggla krigsmateriel från före detta Sovjet till eh, Sverige och Europa. Eh, han är också väldigt eh, intresserad av de här nya uppgifterna.
1: De viktiga frågorna att söka svar på då det är vilket fartyg var det här? Vilken nationalitet hade fartyget? Och eh, varför var det där? Varför fanns det här fartyget i Estonias närhet? Och så länge vi inte får svaren på de frågorna så går det heller inte att utesluta- att det finns ett samband mellan det här militära fartygets närvaro och kollisionen och en militär last ombord på Estonia.
0: Han menar alltså att det är en, en, någon typ av, förmodligen någon ubåt som har krockat med Estonia. Vad, vad tror du Augustin? Nu pratar man om nya dy, dykningar. Statsminister Stefan Löfven utesluter ingenting. Vad talar
1: för eller emot eh, de här olika teorierna? Alltså man, alltså, man behöver komma ihåg att... Ehm, när det gäller sådana här spekulationer så är, så är det ju behöver man liksom titta på vad är det som är överhuvudtaget är möjligt och vad är det som är log, logiskt eh, möjligt. Eh, och tittar man till exempel på, på, på Estonia, den här bucklan eh, som, som de beskriver det här hålet, då, eh, det skulle naturligtvis kunna kommit ifrån en, en kollision. Men med tanke på att båten har ramlat ner på botten och, 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 och kanat en bit, så är det ju naturligtvis så att eftersom. Alltså, det är ju betydligt troligare att det då har uppkommit utifrån när, när båten har fallit eller så att säga ramlat genom vattnet. Det, det får man ändå säga. Det, det, det är ju liksom extremt osannolikt att det, skulle, att det skulle vara en kollision. Dessutom så skulle jag ändå vilja säga att. att och även om det hade varit en kollision. Om man tittar på det här hålet, på de bilder som jag har sett, så är det fyra, så är det fyra meter högt, och på sitt allra bredaste ställe ungefär ungefär halv meter, och betydligt mindre på de flesta ställen, eftersom det är ju som, nästan som en spricka. Och det här betyder att den mängd vatten som skulle kommit in i Estonia inte alls är tillräckligt mycket och har tillräckligt hög hastighet för att kunna sätta igång ett sjunkförlopp som går så här fort- jag vågar nog nästan påstå. Nu har jag ju bara gjort en överslagsräkning här utifrån: utifrån de, dels utifrån de gamla beräkningarna som havarikommissionen har gjort, och utifrån de, de, de siffror som jag har sett från den här dokumentären. Men en överslagsberäkning gör att det här är ju inte ens i närheten, men det behövs 5-10 kvadratmeter stort hål för att så här stora vattenmassor ska komma in så att skeppet blir i sån hamnar i en sån lutning att de här, som jag berättade om tidigare, att de här fönstren och glasen ska gå sönder på ovansidan och vattnet kan rinna in i de avstängda utrymmena ovanifrån. Så att jag skulle säga att, 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 att med tanke på hur litet det här hålet är så skulle jag säga att det är fysikaliskt snudd på omöjligt att det hade sänkt stå ner i den hastigheten. Varför är det viktigt att ta reda på vad som händer? Alltså jag, jag tror att när det gäller de här stora nationella traumorna och dessutom ett trauma där det finns väldigt många anhöriga som fortfarande sörjer naturligtvis så är det ju viktigt att få fram så mycket information som möjligt för att minska mängden spekulationer. För jag tror att jag tror att det här är som ett sår för många och varje gång som man lyfter det eh, på ett oseriöst sätt så är det ändå, det är ändå människors nära anhöriga vi pratar om. Så att jag, jag tror att det är viktigt att man tar reda att man, man skapar, skapar så, så mycket kunskap som möjligt så att, så att vi slipper spekulationer. Det tror jag är viktigt. Tack. Lyssna imorgon på Studio
0: DN Special där jag intervjuar Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.